0: Un de mes moments préférés quand j'étais petite, c'était les dimanches soirs Avec mes parents, mes sœurs, mon frère et même mon chat On se réunissait religieusement devant la télé à 20h50 Tout était bien organisé On regardait le programme en avance pour choisir entre TF1 ou France 2 Chacun prenait place et on attendait que les pubs passent Des comédies, des films d'action, peu importe On était tous là et on attendait qu'une chose rêvait Oui mais voilà le rêve tourne vite au cauchemar quand on est censé voir notre reflet sur l'écran. Des dealers, des djihadistes, des femmes hypersexualisées, des banlieusards qui arrachent des sacs. Dès qu'on voyait un arabe dans le film du dimanche, on était tous gênés. Personne ne disait rien, le malaise et le silence s'installaient et on a fini par ne plus nous réunir devant la télé. Aujourd'hui, avec mon invité, Nabil Derissi, acteur et scénariste, on a parlé de parcours, aller là où la vie vous mène, de représentation du cliché, de la différence avec les anglo-saxons et de l'arabe comme insulte. Je suis Fatma Torcani et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arabia Vox. Nabil, tu as un peu plusieurs vies. Tu as été policier à la BAC pendant plusieurs années et aujourd'hui tu es acteur et réalisateur. Si là, tout de suite, tu devais te présenter avec tes propres mots, ça serait
1: lesquels Alors bonjour, avant tout, merci de m'avoir invité. Euh, la première chose, je vais te rectifier, je suis scénariste et comédien. Voilà. Et alors pour me présenter en trois mots, euh, 40 ans, 40 vies.
0: 40 ans, 40 vies, on va essayer un peu de remonter le temps. Euh, comment t'étais quand, quand t'étais enfant euh, D'où est-ce que tu viens euh, Où est-ce que t'as grandi Quel enfant euh, était euh, le Nabil au, au 40 vies euh, d'aujourd'hui Alors,
1: je euh, suis né euh, en 1980 à Marseille. Je rêvais comme tous les enfants. De quoi, je ne sais pas. J'ai jamais eu de rêve fixe. Euh, mais je rêvais à plusieurs choses et c'est ce qui fait mon parcours aujourd'hui
0: et euh, c'était comment de, de grandir à Marseille est-ce que tu as des souvenirs comme ça euh, à nous partager, une atmosphère
1: euh, Marseille c'est euh, la plage euh, le, le soleil la, la proximité avec, euh, avec la Tunisie le, mon pays d'origine et d'origine de mes parents euh, c'est euh, euh, la vie d'or, en fait, parce qu'à Marseille, euh, il fait beau euh, 300 jours par an, pratiquement. Donc, c'est beaucoup de, de temps passé à jouer au foot avec les copains, à discuter, à refaire le monde.
0: Et euh, avant de te lancer dans le cinéma, euh, tu étais policier. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé là
1: Concours de circonstances, c'est mon père, euh, parce qu'après euh, un BEP de plomberie chauffage que j'ai fait, je ne sais pas pourquoi... Euh, je faisais des petits boulots en intérim mais mon père m'a dit que la police recrutait donc euh, bah, j'ai passé le concours et je l'ai réussi du premier coup alors je suis rentré et voilà, j'ai découvert un métier mais... un métier que j'ai aimé parce qu'il faut le préciser, quand c'est bien il faut le dire, un métier que j'ai aimé et que j'ai exercé quasi 14 ans et c'était pas du tout quelque chose qui te faisait rêver euh, non, non, j'ai jamais eu de vocation dans la vie, il faut le savoir Moi, il n'y a jamais rien qui m'a fait rêver euh, en fait, j'apprends à aimer sur, euh, euh, quand je pratique. J'aime je, pas à l'avance. Je ne sais, euh, sais pas avoir, euh, comme je te disais tout à l'heure, des rêves. Me dire, euh, quand j'étais gamin, je veux être joueur de foot professionnel. Non, non, moi, non. Je, je fais et j'apprends à apprécier.
0: Et justement, comment on passe alors de la police au cinéma
1: alors, Comment on passe de la police au, au cinéma euh, Je pense que j'avais fait le tour. Euh, J'avais euh, quasiment 35 ans, euh, j'étais brigadier de police, j'étais dans un super service. Il y avait une certaine forme de lassitude et il euh, y a des mots qui résonnaient dans ma tête. Ceux de mon père quand il est tombé malade qui disait euh, « je n'ai pas profité de la vie ». Et euh, il est tombé malade, il disait ce mot et ce mot euh, résonnait dans ma tête. Je me suis dit « mais moi j'ai envie de profiter de la vie ». Pareil, je ne savais pas comment, ben, j'ai démissionné de la police. Je me cherchais et, euh, et un jour, je suis tombé sur un reportage sur TF1 où euh, c'était sur les, les, les personnes qui se mettaient à écrire euh, et à s'autoproduire euh, via les plateformes Amazon et tout. Et je me suis dit, moi aussi, je vais écrire. J'ai commencé à écrire, un pote était dans le métier, m'a dit, ouais pourquoi tu n'écris pas des séries de flics Ouais, ça démarrait comme ça.
0: Et l'écriture, c'était quelque chose que tu avais
1: fait auparavant Comment c'est venu Mais c'est venu, c'est venu. En, en 14 ans de police, tu en as plein d'histoires, tu vois plein de trucs. Donc c'est beaucoup plus simple de les mettre sur papier. Mais tu pas la technique du scénariste, tu ne sais pas faire. Donc bah, tu te documentes, tu achètes des bouquins, tu lis, euh, euh, tu rattrapes le temps perdu. Et. Euh, et tu fais des erreurs et tu te rapproches de personnes qui sont dans le métier, qui t'aident et voilà et petit à petit, tu découvres le métier.
0: Pour avoir quand même du cran pour se dire, je lâche le métier que je sais faire depuis des années pour me lancer dans l'inconnu le plus total. Et en plus, ce n'est pas, pas
1: le milieu ou le métier le plus stable qui existe. Quoi. On est une génération, nous, on est voué à avoir plusieurs métiers. Et les générations qui arrivent, pareil. Euh, nos parents gardaient le même métier pendant 40 ans et partaient en retraite. Nous, non. Et on nous le rabâche constamment euh, euh, à la télé. Et euh, moi, je n'ai pas ce truc. Je ne suis pas un fonctionnaire. Euh, ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Mais moi, je ne peux pas rester. Euh, euh, je ne sais pas comment j'ai fait pour rester 14 ans dans la police. Moi, j'ai changé plusieurs fois de service. Mais je n'aime pas le train-train quotidien, le métro, boulot, dodo. C'est pas pour moi. Et, euh... et j'ai pas peur. Il y a qui est-ce qui réussit pas Celui qui essaye pas. Ben, j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'essaye de réussir, mais pour l'instant, ça tourne en ma faveur.
0: C'est quoi essayer de réussir Ça serait quoi pour toi la réussite dans ce métier-là et dans le domaine dans lequel tu es aujourd'hui
1: Du moment où tu arrives à vivre de, ce que... de, 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 de ton travail, en soi, c'est une réussite. Et prendre du plaisir, c'est important. Avant d'en vivre, c'est prendre du plaisir. Moi, je prends du plaisir. J'arrive à en vivre honnêtement, donc euh, une certaine forme de réussite.
0: Comment on apprend à écrire alors des scénarios quand on, a, quand on est totalement à étranger à, à, à cette forme d'écriture Est-ce que tu as dû t'inscrire dans des cours Est-ce que ça a été en, en autodidacte totalement
1: Alors moi, je suis l'individu le moins scolaire de la planète Terre. Je déteste être assis derrière un bureau à écouter quelqu'un me rabâcher des trucs. Euh, je suis autodidacte et je ne suis, suis, je, je suis pas un, un scénariste euh, complet, hein, j'apprends encore euh, au quotidien, mais euh, je suis une éponge surtout. Moi je me mets avec quelqu'un, euh, je le regarde faire euh, et j'enregistre les informations, c'est surtout comme ça. Après, il y a des livres, le livre de Troubi, l'anatomie du scénario, qui est un super outil de travail. Voilà. Quand
0: tu étais adolescent ou enfant, il y avait des... C'était quoi le genre de film que tu regardais, par exemple Est-ce qu'il y avait des acteurs qui, même sans être fan ou sans être genre un grand cinéphile, on a tous un peu comme ça des souvenirs d'acteurs qui, qui peut-être nous ont bercés pendant notre enfance.
1: Il y a un film que j'avais en VHS, c'est un film. Moi, je ne regardais pas la télé, il faut savoir un truc, je détestais rester à regarder la télé. Il euh, y a un film qui m'a qui m'a beaucoup touché, c'était « Les évadés » avec Morgan Freeman.
0: Il doit y avoir un détenu comme moi dans chaque prison d'Amérique. Je suis le type qui peut tout avoir. Des cigarettes, un peu d'herbe si c'est ton truc. Une bouteille de cognac pour fêter le diplôme du petit dernier. À peu près tout ce qui n'est pas déraisonnable. Oui, monsieur. Je suis un véritable catalogue par correspondance.
1: J'adorais ce film jusqu'à maintenant, il passe de temps en temps sur les chaînes hertziennes et je regarde. Mais sinon, j'ai des, des vagues souvenirs de 24 heures chrono euh, ou euh, X-Files. Voilà. Et après, euh, j'ai mes frères qui regardaient Buffy contre les vampires. C'était les débuts des séries euh, qui, qui étaient importées des états unis Mais j'étais pas un grand cinéphile. Le dîner de con, je l'ai vu il y, a, il y a deux ans. Voilà. Moi, la télé, c'est le, les bronzés. J'ai jamais vu les bronzés. Voilà. Les gendarmes à Saint-Tropez. Les... Oui, j'ai vu la soupe aux choux. Ouais, c'est des trucs en hiver qui passent à la télé, mais. Pff,
0: ouais. Et tes quoi en les évadés. Te... Pourquoi t'as regardé ce film tellement de fois
1: Je pense qu'il y, y a cette symbolique de. de euh, et euh, la persévérance euh, de pouvoir euh, creuser un trou dans un mur de, 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 de 3 ou 4 mètres d'épaisseur avec un tout petit marteau pour graver des statues. C'est ce truc-là et euh, je pense que c'est ça et, euh, et pourtant je connaissais les répliques par cœur et il y avait ce directeur de prison qui était un bourreau et que je pourrais assimiler à, à, à l'extérieur quand on, on sort de chez soi on est confronté je dis pas que euh, tous les jours on est confronté à des difficultés mais cette difficulté pour moi c'était ce, ce directeur de prison qui, 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 qui faisait travailler euh, euh, ces prisonniers mais qui était odieux avec eux et euh, il y a aussi un souvenir, c'est que qu'à 18 ans, je faisais de l'intérim et euh, un jour, j'ai eu une mission et je me suis retrouvé à la carrière à Aubagne. Il y a une carrière de pierre et je cassais des pierres au marteau-piqueur. Et en fait, c'était une matinée, je pleurais et je cassais des... et je me disais « mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je me retrouve là ?» J'avais froid et là, le marteau-piqueur était lourd, et le, gars, le chef de chantier me gueulait dessus. Et ça m'a marqué, hein. je t'en parle il y a 22 ans quasiment, et je me suis dit, mais c'est pas la vie que je veux. Voilà, voilà le parallèle entre tout ça. Et jusqu'à maintenant, j'en parle, hein. quand, quand je retrace mon parcours, je me dis, putain, cet événement était super important dans ma vie.
0: Avec tes parents, avec euh, ta famille, il euh, y avait des, des films ou des séries, même euh, peut-être pas fr que françaises aussi, vu que t'es enfant d'immigrés, euh, des choses comme ça qui, qui t'ont marqué euh...
1: Alors, il faut savoir que moi, je suis un fils d'immigré, mais mon père est arrivé très jeune en France. Je crois qu'il est arrivé en 1960, il est né en 52, Donc, euh, il est allé à, à l'école en France, euh, il est allé au lycée en France. Et j'ai eu des parents avec un père qui nous parlait français à la maison, qui était passionné de l'OM qui avait plus une culture française qu'une culture tunisienne. Et ma mère euh, venait de Tunisie. Donc j'ai eu la, ch la chance d'avoir eu ce mix des deux. Ma mère me disait il y a quelques jours qu'elle était allée voir euh, La fièvre du samedi soir et Grease au cinéma quand il était sorti à Marseille. Donc voilà, moi j'ai eu cette chance. Mais euh, pff, nous c'était les séries du ramadan, peut-être comme toi, sur la chaîne tunisienne, « Chouf les Halles »,« El Khotab al-Bebeb c'est ce genre de séries... Euh, j'aimais beaucoup halles tu vois tu me parles d'un truc Chauf les j'adorais j'adorais c'est pour euh, ceux qui connaissent pas une comme tunisienne euh, 30 épisodes par, euh, par, euh, par an et euh, voilà j'aimais ça c'est des, des scènes de vie et tout le monde pouvait s'y retrouver en fait voilà ce que j'aime c'est quand tu te t'es concerné par, euh, par le film ou par la série c'est ce qui me plaît
0: alors il y a un autre aspect aussi de ton travail euh, qui est l'aspect de consultant où là, pour le coup, tu mixes un peu les, les deux, quoi. Le, ton côté euh, comédien, enfin, ton côté qui est plus euh, proche euh, du cinéma et de la télé, et ton ancien métier de flic. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cet aspect-là, de ton travail qui est assez particulier
1: Ouais. Alors, j'ai été consultant avant tout, pas dans des films, mais à la radio, sur Beurre FM, dans l'émission Les Informés. Euh, en 2014, je crois que c'est l'année où j'ai arrêté la police. Et euh, je ne savais pas c'était quoi être consultant. C'est un, un mot fourre-tout, en fait, consultant. Ça veut dire quoi, consultant Tout et rien. En fait, euh, j'ai commencé à parler de la police, à apprendre à parler de la police et à raconter la police pour les, les gens qui ne connaissent pas le métier euh, à la radio. Après, j'ai été consultant foot parce que c'est mon autre passion à la radio. Et après, j'ai été consultant police sur des tournages, effectivement. En fait, consultant police, c'est... Euh, Montrer à un acteur comment tu tiens une arme, euh, le, les, euh, le jargon policier, comment on dit, euh, euh, interpeller quelqu'un, euh, tu vois, euh, parler avec l'alphabet international, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Voilà, c'est ça le métier de consultant, c'est de voir si euh, ce qui va être passé à l'écran est cohérent avec euh, ce qui se passe dans la vraie vie.
0: Et toi, quand tu étais, enfin, même aujourd'hui, ou quand tu étais flic, quand tu voyais euh, des séries. Euh... Euh, policière, etc. Et Dieu sait qu'il y en a énormément euh, sur le service public. En général, tu trouvais ça assez, euh, assez vrai euh.
1: Dans les années 90, on ne faisait pas appel aux consultants parce qu'on fantasmait la police et la fiction. Il euh, y a, y a Aussi, on laissait une part de fiction euh, dans, 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 dans les films ou dans les séries. Et c'est arrivé un peu plus tard avec, euh, je crois, Olivier Marchal. Et euh, la série qui a montré le vrai visage de la police, la série franco-française, c'est la série Engrenage, qui se rapproche le plus du monde de la police. Mais c'est vrai que quand tu es flic et que tu regardes des séries à la télé, euh, tu vois des incohérences toutes les 5 minutes, mais c'est de la fiction. Après, euh, quand, tu, quand tu rentres dans le métier, tu comprends que tu es obligé à un moment de, de transgresser ou de travestir, pardon, la réalité. Et en quoi
0: la série Engrenage, c'est celle qui monte le plus C'est qu -ce, quoi la différence Quel est l'aspect qu'elle monte le plus peut-être qui fait que c'est beaucoup plus vrai
1: ben, dans, la... dans, le... dans le jargon... Déjà, il euh, y a, je crois, trois ou quatre consultants police. Il y a des consultants avocats. Il y a un tas de personnes qui bossent déjà dans le métier qui sont en... au scénario, au moment du scénario. Sur le tournage, il y a un consultant police aussi et on essaye un maximum dans l'histoire, dans le comportement, dans les réactions, d'être au, au plus proche de la réalité.
0: On se souvient euh, de la dernière cérémonie là, des Césars euh, pour multiples raisons. Et euh, l'une d'entre elles, ça a été euh, le discours euh, tenu par euh, l'actrice euh, noire Aïssa Maïga, pardon, qui, euh, qui a tenu un discours, en fait, euh, je ne vais pas dire diversité, parce que c'est un mot qui est totalement faussé, mais un discours qui s'adresse au cinéma français, aux producteurs, à toute l'industrie, pour qu'il y ait plus d'acteurs euh, issus de l'immigration, des acteurs noirs, des acteurs arabes, et surtout qu'ils ne soient pas là juste pour jouer aux arabes, aux noirs de service. Et euh, bon, j'ai toujours pu compter sur les doigts d'une main, en fait, le nombre de, de, de non-blancs. Hein. Alors, je, je sais qu'on est en France et qu'on n'a pas vraiment le droit de compter. Hein, voilà, mais là, j'ai fait les comptes et je crois qu'on est à peu près 12. Et 12, je crois que c'est un peu le nombre magique hein, ce soir. Je ne vais pas revenir dessus, tout le monde a compris. 12, euh, comment on dit Beurre, black, noiche, chinois, beurette. Bon, appelez-nous comme vous pouvez. Nous, on a survécu au whitewashing, on a survécu au blackface, n'est-ce pas, Florence On a survécu aux tonnes de rôles de dealers, de, de femmes de ménage à l'accent Buana. On a, on a survécu au rôle de terroriste, on a survécu... Au, à tous les rôles de Philippe hyper sexualisé Et en fait, on voudrait vous dire, on ne doit pas laisser le cinéma français tranquille. Donnez-moi un verre d'eau, je suis en train de me dessécher. Là, en fait. euh, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter ce discours-là, de le regarder et euh, ce que tu en as
1: pensé. J'ai vu le discours. Je, regardais je regarde toutes les cérémonies des César depuis 5 euh, ans. Et euh, le discours est fort, le discours est malheureusement pas compris quand tu vois les réactions derrière mais euh, moi ce qui me dérange c'est qu'on en soit encore à demander euh, de pouvoir euh, avoir une place euh, si demain j'ai fait un film avec euh, Yacine euh, et Eric et, et Mamadou ben, je veux qu'on prenne des mecs qui correspondent à Eric à Yacine et à Mamadou Yacine peut être joué par Franck mais Yacine ne peut pas jouer Franck pas ouais, si tu me comprends, et ça, ça arrive souvent, moi, ça me dérange, et il y en a marre des caricatures, il y avait un casting il n'y a pas longtemps, c'était euh, un mec, euh, un robeux, mais il avait fait de la tôle, quoi. il n'y a pas que ça, il y a des robots qui font de la politique, il y en a qui font de... et, et, et j'en ai marre qu'on dise des robeux. c'est des français en fait, même moi je suis obligé de le dire, on, est obligé de... on met des gens dans des cases, et ça c'est insupportable. Et j'en ai marre de voir des gens dans des cases.
0: Donc ça, c'est ta propre expérience. Quand toi, t'es en casting, quand tu vas passer des castings, etc., tu te retrouves confronté à, à ce genre de
1: choses-là Oui et non. Parce que moi, j'ai été flic. Donc, pour les rôles de flic, euh, je suis souvent euh, invité au casting. C'est une chance euh, ou pas. Mais il euh, faut reconnaître, on m'appelle souvent. Par contre, quand c'est pas ça... C'est sur une série qui passe... Je vais vous donner un exemple, je ne vais pas dire le nom de la série. Je suis arrivé, j'ai passé le casting pour un djihadiste.
0: C'est quoi le panel euh,
1: que tu as eu là de... Alors, djihadiste, dealer, euh, agent de sécurité. Euh, attends, il faut que je me rappelle. Euh, agent de sécurité... Euh, comme ça, les, les quatre qui me viennent... à... à, à pas c'est pas tout le temps, mais c'est souvent. Mais euh, moi, j'ai envie de jouer le cœur des hommes, par exemple. Si vois, tu vois ce film-là avec euh, Marc Lavoine, euh, pourquoi, pourquoi ça serait pas possible d'avoir le cœur des hommes avec euh, Nabil, euh, Mohamed et, et, et ce qui... Je vais te donner le nom d'un pote, Franck. On se retrouve les trois au bord de la piscine dans le Luberon. On y va nous aussi dans le Luberon. On va même à saint Barth s'il faut.
0: Mais ça c'est quelque chose qui revient souvent par exemple dans les annonces de casting c'est euh, très ciblé quoi c'est de type caucasien, de type maghrébin, est-ce que tu vois, il y a eu aussi tout, tout ce débat-là autour de, de, de euh, est-ce qu'on peut juste jouer un personnage Par exemple, moi, je sais qu'il y a une série que j'ai beaucoup aimée sur Netflix qui s'appelle Sex Education. Et de, dans cette série, en fait, par exemple, tu as un acteur noir. On sait qu'il est noir, on voit qu'il a des origines, qu'il vient d'une famille d'immigrés, mais ce n'est pas le sujet principal. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui devient un peu plus répandu dans des séries américaines ou anglaises, mais c'est encore loin d'être le cas en France où, par exemple, si tu es une actrice et que euh, tu t'appelles Samira, tu vas forcément jouer quelque chose qui va avoir un rapport euh, avec le fait que tu t'appelles Samira et que, donc, enfin, euh, t'es es, es arabe, quoi. Et du coup, est-ce que euh, juste les, les acteurs euh, et actrices euh, qui soient d'origine... Euh, euh, africaine, asiatique euh, peu importe, ils peuvent juste exister en jouant un personnage qui peut avoir aussi des, des origines mais sans en subir tous les traumas euh, euh, qui vont être liés à ça est-ce que toi tu penses que c'est possible en France est-ce que tu l'as déjà vu euh,
1: si le scénariste crée le personnage de Michael il n'y a pas marqué de type européen ou européen à côté ça n'existe pas chez eux tout le monde vient au casting, ça ça n'existe pas en France quand tu un, un scénar, s'il y a marqué Michael, ils vont pas appeler Nabil. Mais non, tu fais pas Michael. C'est ce que tu peux entendre. Alors qu'en au, Angleterre, aux États-Unis, ils en ont rien à cirer. Une fois, je regardais une série, Homeland, pour pas la citer, et il y avait une scène qui m'avait marqué c'est que tu avais euh, Claire Dana, l'actrice principale, et tu avais un black, et un flic, c'est un Asiatique. Tu te rends compte que nous, on en est arrivé à regarder. Et là, tu te dis Ah ouais, ils prennent tout le monde. Il y a toutes les couleurs, mais eux, ils ne regardent pas ça. Il n'y a que nous, en France, qui regardons ce genre de trucs. Voilà.
0: Et euh, du coup, toi, comme tu es scénariste aussi, et tu es aussi dans, dans ce processus-là de création, est-ce que c'est quelque chose au, à laquelle tu penses quand tu écris euh, Par exemple, tu te dis euh, « Ah, mais moi, je n'ai pas vu ça. » Par exemple, « On est ton gosse. Euh, »« J'ai envie de voir ça. »« J'ai envie de faire ce rôle-là. » Est-ce que c'est quelque chose où tu vas te forcer ou c'est un réflexe, où tu n'y penses pas, où tu dis « Ah mince, il faut quand même que je fasse attention » parce que mine de rien, euh, on n'a pas à être déconstruit, on a tous aussi nos, nos, propres, euh, nos propres clichés et nos propres représentations. C'est des choses aux, auxquelles tu penses quand tu écris tes,
1: tes persos Non, j'écris comme j'ai envie d'écrire. Sinon, je ne fais pas ça. Mm. Je ne suis pas sorti de la police où quelqu'un me donnait des ordres pour retourner dans un métier où quelqu'un va me donner des ordres. J'écris comme j'ai envie d'écrire, une de mes dernières séries là, que j'ai écrite l'héroïne principale est une Française d'origine tunisienne qui a grandi dans le 16e et j'évite les clichés. Mais mes gars qui sont d'origine, euh, bah, ils peuvent grandir dans le 16e, ils peuvent grandir euh, euh, rue Paradis à Marseille. Ça, ça ne veut rien dire. Tu peux être d'origine d'un milieu modeste et grandir dans le 16e. Comment Parce que tes parents, euh, ta mère tient une loge. Et comme tu as grandi dans le 16e arrondissement, tu as les codes du 16e. Je ne tape pas sur ceux qui écrivent, mais c'est la demande qui est comme ça. Et après, la télé, euh, la, les chaînes hertziennes ne s'adressent pas à nous. À, quand je dis à nous, à notre euh, tranche d'âge. Les chaînes hertziennes s'adressent à la ménagère de 50 ans qui est chez elle. Ça ne pas à nous. Et vive Netflix et vive les plateformes qui nous permettent d'écrire... Euh, à un public euh, comme nous, jeune, et euh, qui ne fait pas de différence euh, sur l'origine ou la couleur. Tu me parlais de sexe-éducation tout à l'heure. Le, le personnage black, je ne savais même pas qu'il était migré. Tu vois, moi, je l'ai vu, la série. Pour moi, c'est un jeune anglais, ce gamin. Elite, un gros cliché. Les Espagnols sont encore dans un truc comme ça. C'est la culture anglo-saxonne qui, qui a 50 ans d'avance sur nous. Et les, la culture latine, la culture du bassin méditerranéen, parce que euh, les pays du Maghreb aussi, euh, ben on, est dans, on est encore dans le cliché. On est encore dans le cliché.
0: Comme je demande à tous mes invités, euh, c'est une question un peu euh, récurrente euh, sur ce podcast-là, qu'est-ce qu'être arabe pour toi Qu'est-ce qui te rattache Est-ce que déjà tu te définis en tant qu'arabe et... Et qu'est-ce qui te rattache à, à cette identité-là Je sais que c'est pas simple.
1: Chaque fois que tu t'as entendu arabe, euh, c'est pour une insulte. Moi, je me définis pas comme arabe. Moi, je, je me définis pas comme arabe. Je suis ou tunisien ou français. Je suis français, voilà, d'origine tunisienne. Je suis pas arabe. Ce mot a été euh, utilisé pour, pour être insultant. Même... même... Quand tu es en Tunisie, tu dis pas je suis arabe, tu dis je suis tunisien. Quand tu es en France, tu dis je suis français. Qui utilise le mot arabe Je parle l'arabe, je suis français. Je parle l'arabe, mais je suis d'origine tunisienne. En fait, c'est euh, aussi peut-être le, 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 le milieu où j'ai évolué, Ou tu vois, euh, regarde, il a une tête d'arabe. Ça a tellement été utilisé pour être insultant ce mot que je ne l'utilise pas ou j'évite de l'utiliser parce que pour moi il est insultant moi, moi quand on s'adresse à moi ah, man, non mais t'as une tête d'arabe c'est insultant tu vois je... il a été tellement utilisé mais pas de la bonne manière euh, mais euh, qu'est-ce qu'être arabe être arabe, euh, arabe c'est partager une langue avec euh, beaucoup de pays être arabe c'est euh, c'est une couleur c'est une couleur. Mais voilà, mais euh, c'est mon histoire aussi, peut-être. C'est l'histoire aussi. Euh. Parce que venant de la bouche de quelqu'un qui n'est pas d'origine euh, et qui te dit euh, Ah, t'es arabe, tu vois. De se gl globaliser, tu vois. Alors que. Euh, on doit être les seuls à. Je crois, sur, euh, comme les Asiatiques, pardon. Ou t'es chinois. Mais non, il est japonais. T'es arabe euh, Non. Déjà, un, je suis français. Et deux, je suis d'origine tunisienne. C'est exotique, c'est un peu c'était exotique quand tu es arabe. Comme quand tu es chinois, tu tu viens de Ouais, c'est mais après euh, oui, effectivement, arabe, c'est Om c'est euh, c'est la langue, c'est euh, c'est euh, des 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 dizaines de pays qui sont nos nos semblables euh, dans la dans la religion, dans la dans la culture, dans la, 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 la musique, dans le cinéma, ouais, c'est ça. Euh, donc,
0: tu es d'origine tunisienne. C'est quoi ton rapport aujourd'hui à, à, à l'histoire de tes parents Tu racontais que c'est ta mère qui... Enfin, ton père est arrivé jeune. Est-ce que déjà, c'est une histoire que tu connais euh, On sait que des fois, dans, dans nos familles, c'est quelque chose que les parents n'aiment pas forcément partager ou gardent souvent pour eux. Donc, est-ce que c'est... C'est quoi ton rapport à l'histoire euh, de l'immigration de, de laquelle tu es issu aujourd'hui Alors,
1: euh, nous, on nous racontait tout. Nous, il n'y avait pas de tabou, tu vois. Mon, mon père est arrivé parce que son père a fait la guerre pour la France. Euh, il est arrivé à Marseille. Euh, il nous a raconté euh, son enfance euh, en France, euh, la difficulté, la vie dans les bidonvilles.
0: Il est arrivé dans... Vers quelle année
1: 60, euh, 60 ou 62, j'oublie toujours, mais c'est quasi sûr, c'est ça. Euh, voilà, il a vécu mai 68 en France, comme un immigré. Il a une anecdote à ce sujet, il nous racontait les partis manifestés pour mai 68, il s'est fait rafler par les flics. Et ils lui ont dit euh, les étrangers manifestent pas. Et il se prenait des claques dans la tête, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est. Euh, c'est. Euh, c'est. Euh, L'amour pour Marseille, tu vois. Il est, et mon père était un amoureux de la ville pour rien au monde tu le faisais partir de Marseille tu vois et, euh, et il a fantasmé comme nos fils d'immigrés la Tunisie, il était fou amoureux de la Tunisie, il adorait la Tunisie plus que ma mère qui était qui avait grandi là-bas et tout tu vois euh, euh, mais non nous on nous a toujours raconté d'où on venait, qui on était et, et pourquoi ils étaient là et pourquoi pas là-bas
0: et c'est quoi, toi, ton rapport aujourd'hui à, à, à ton pays d'origine, à
1: la Tunisie Comme Moi, j'adore la Tunisie. Mais la Tunisie, je la... Euh, je la vois tous les jours par des odeurs. Des, des trucs débiles, hein. les, les odeurs de gomme, pour ceux qui savent ce que c'est. Des fois, tu croises des mauvaises odeurs à Paris, ça te rappelle des odeurs que tu as pu croiser à Tunis. Tu rentres dans un restaurant tunisien et une odeur de... mais, mais, mais... Même un fricassé, tu vois avec un peu d'Arissa, ça te renvoie à des souvenirs en Tunisie, petit.
0: Tu y allais souvent quand tu étais enfant
1: Non, oh mais tout le temps. J'y allais. Euh, à, à, je me rappelle, à ma majorité, je crois que j'y allais 3-4 fois par J'adorais, moi. J'adorais. J'adore la Tunisie.
0: Et aujourd'hui, tes papas, est-ce que c'est quelque chose que tu transmets aussi à tes enfants, toute cette histoire-là qui est. Qui est très puissante aussi.
1: L'histoire de la famille
0: Ouais, l'histoire de la famille, mais aussi ce rapport-là. Par exemple, que toi, tu peux avoir. On sait que de génération en génération, le rapport au pays d'origine peut changer, à l'identité aussi peut changer. Est-ce que tu as des fois peut-être. Enfin, je sais pas, est-ce que tu peux ressentir une angoisse par rapport à ça
1: Je pense que quand t'es parents tu as les mêmes angoisses qu'ont eu tes parents. Sauf que mes deux parents étaient tunisiens. Là, moi, euh, mes enfants sont, euh, ils ont, ils sont français, ils ont la nationalité tunisienne, mais ils sont d'origine polonaise aussi. C'est des petits blonds aux yeux bleus. Je me dis en Tunisie, ça peut, euh, les gens vont pas comprendre parce que, alors qu'on a des gens très clairs de peau avec des yeux bleus là-bas. Mais euh, oui, je leur transmets. Euh, après, ils sont nés, euh, ils sont allés en Tunisie. Bébé, et après il y a eu la révolution en Tunisie. J'ai évité d'aller avec eux parce que euh, ils ont nos deux noms. Tu sais, à la douane en Tunisie, pour un oui, pour un non, ils peuvent ne pas comprendre. Ils avaient déjà bloqué ma femme quand ils étaient bébés en disant Ouais, ils n'ont pas le droit de sortir sans autorisation du père. Là, ils ont 11 ans. Je pense que c'est le bon âge pour commencer à comprendre et à connaître la Tunisie. Mais oui, je veux leur transmettre parce que euh, c'est pas une honte, c'est pas une tare. Et, euh, et, et c'est important. Moi, je pense que, tu vois, c'est un mot, c'est bateau, mais on dit toujours, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et c'est super important. Quand tu sais d'où tu viens, ben, c'est super important pour te construire en tant qu'homme. Et, et, et après aussi pour transmettre à tes enfants. Euh, moi, j'ai des cousins qui... Euh, sont pareils, euh, parents français, et, euh, une mère française et père tunisien. Le père n'a rien transmis et euh, ils ont des regrets, ils en veulent à leur père parce qu'il y a une partie d'eux au fond qu'ils ne connaissent pas. Et je ne veux pas que mes enfants vivent ça.
0: Tu as quand même fait carrière dans deux domaines qui ne sont pas les plus, euh, les plus, les plus ouverts en, en termes de représentativité. Euh, on, on a beaucoup parlé de violence policière là, ces derniers temps. Euh, euh, déjà pendant le confinement il y a eu euh, une, une forte augmentation des violences policières là il y a eu quand même un pic, on en avait énormément parlé, il y a eu la manif euh, enfin le rassemblement euh, avec le comité d'Adama Traoré c'était quoi ton enfin tu retiens quoi de cette expérience-là euh, être un flic d'origine maghrébine euh, dans le sud dans le sud de la France
1: euh, je me rappelle, j'étais jeune j je venais d'entrer dans la police c'était un 24 décembre je crois et là-bas qui avait interpellé un un mec et un collègue qui passe, qui dit sale bougnoule ». Ils me regardent, ils me disent « pas contre toi ». J'avais rien dit, j'étais jeune, tu vois, tu comprends pas, tu sais pas ce qui se passe, tu dis « qu'est-ce que c'est ce truc ?» Tu comprends à la fin qu'ils ont chopé ils ont chopé un petit gamin euh, d'origine maghrébine qui était sûrement français, tu vois. Et voilà, voilà c est, c est, moi je l'ai pas subi directement. Mais avec du recul, en vieillissant, tu dis ah, « ouais, quand même ». Après tu vois des trucs, euh, Ouais, t'es avec eux ou t'es avec nous. Ce genre de truc. C'est nul, hein. Ouais, tu dis, le mec, il a deux de QI. Euh, le mec avec qui je bosse, il a deux de QI. Tu relativises. Tu l'excuses pas. Hein tu relativises. Tu dis, bon, bah, il a deux de QI. Le mec en face qu'on qu est censé arrêter, il est plus intelligent que le mec avec qui je bosse. Hein Après, tu as des super mecs. Tu faut pas, faut pas as des super mecs. Moi, Je rencontrais des mecs dans la police. Ça, je te dis, c'est un métier extraordinaire. C'est un beau métier. faut le dire. C'est un super métier. Tu de les gens. Moi j'ai des souvenirs, j'ai aidé des gens, euh, mais même des gens que j'ai aidés sur un incendie qui sont devenus des amis, que je vais voir en vacances et tout, tu vois. Et euh, c'est un beau métier, tu fais de belles rencontres, tu es confronté à tout ce qui y a de mieux dans la société, tout ce qui y a de pire. Et euh, tu bosses avec de super gens, de super personnes, et tu bosses des fois avec des crétins finis, avec un cuit. Plus bas que celui d'un coq ou d'une poule, mais c'est comme ça. C'est euh, la société. Voilà, c'est une représentation de la société. Et je veux pas faire le mec lisse, tu vois. Euh... Non, non, je te dis la vérité. Et euh... moi, je, comme je l'ai vécu de l'intérieur, je, je l'ai vécu le racisme. Te dire c'est pas vrai, j'ai vu. J'ai des anecdotes. Une fois, il y a un mec qui a dit :« Elles sont là pourquoi les biquettes ?» Tu vois. Moi, au début, biquette, je croyais que c'était la, la chèvre là. La... Mais en fait, non, c'est le féminin de bico dans sa bouche. Et tu vois, et, et, et là tu te dis, parce que j'ai demandé, hein, c'est pas ma déduction, j'ai dit, c'est quoi Ben Bico, Bicat. Ah, tu te dis, ah ouais, quand même.
0: Pour finir, est-ce que tu as quelque chose à, à nous conseiller peut-être euh, La série
1: Rami, mais, mais mon rêve, c'est qu'en France, on fasse une série comme ça. Voilà, c'est la vie d'un musulman. Tu vois, comment on aurait pu faire la... ben, Ils l'ont fait à Netflix, une orthodoxe. La, la, la vie d'une juive orthodoxe euh, aux États-Unis. Et il n'y a que les États-Unis qui ont le culot et, euh, et la chance pour les scénaristes de pouvoir euh, faire ce genre de programme. Après, il y a une série qui m'a beaucoup touché, que j'ai adoré c'est Afterlife euh, de Ricky Gervais, avec Ricky Gervais, qui est une super série. En fait, c'est un gars qui euh, vit, doit vivre après la mort de sa femme. Euh, euh, qui a eu un cancer. Et tous les matins, il se lève en regardant une vidéo que sa femme lui a laissée euh, dans son lit d'hôpital. Et il doit devoir vivre avec ça. Et euh, toutes les fois, où il décide d'être le pire connard de la Terre. Et euh, il essaye de mettre fin à ses jours, mais il n'y arrive pas. Et donc, il fait subir euh, son, sa mauvaise humeur et, euh, à tous les gens qui l'entourent, au travail. Euh, et c'est super euh, touchant comme, comme série. Et là, ils sont en préparation d'une saison 3. C'est une série qui m'a beaucoup, beaucoup touché.
0: Euh, bah merci infiniment d'avoir accepté. Et euh, j'espère qu'on pourra te revoir bientôt sur nos écrans ou euh, autre part. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à commenter et à noter sur Apple Podcast en mettant plein d'étoiles. ArabiAvox est un podcast indépendant, vous pouvez nous aider en le partageant sur les réseaux sociaux. Venez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. À bientôt